0: Bonjour, je suis Marion châtel fondatrice du studio Exquisite, qui met le design au service du culinaire depuis 2014. Comme on me pose toujours beaucoup de questions sur mon métier, j'ai décidé de créer Hors d'œuvre, une série de formats courts pour décrypter ce qu'est le design culinaire. Pour cette masterclass, j'ai demandé à Cécile Poignant, très curieuse depuis toujours et prospectiviste depuis 30 ans, de me poser toutes les questions qu'elle veut pour mieux comprendre ce métier. Dans ces épisodes 4 et 5, nous allons entrer
1: plus en détail dans ma vision à travers la pratique que je développe depuis 10 ans. Bonjour Marion. Dans ce dernier épisode, tu vas nous aider à imaginer l'avenir et la place du design culinaire dans celui-ci. Première question. Ce métier un peu anecdotique dans les années 90 n'est-il pas en train de devenir vraiment plus connu
0: Il y a effectivement de plus en plus de designers culinaires ou alimentaires qui arrivent sur le marché. Ce métier devient bah, de moins en moins anecdotique puisqu'on est de plus en plus. Moi, En 2012, quand j'ai voulu reprendre des études de design culinaire, il y avait encore uniquement l'ESAD à Reims qui proposait un cursus de spécialisation type master dans cette, dans cette discipline. En fait, pendant longtemps, le design culinaire, ça a été une spécialisation en fin de cursus ou en reprise d'études comme je l'ai fait. Et on arrivait tous avec euh, du coup des parcours qui étaient différents. Euh, moi, par exemple, bah, j'avais fait des études de design textile. J'ai travaillé pendant dix ans dans la mode. Donc, ça orientait aussi ma, ma vision du métier. Et maintenant, on, on a des designers culinaires qui sortent quasiment designers culinaires de l'école. Donc, on a des positionnements qui sont différents. Entre dinosaures du design culinaire, j'ai envie de dire, on était tous quand même plus ou moins euh, consoeurs ou confrères. Enfin, on avait tous des positionnements qui étaient très distincte de par euh, bah, nos affinités euh, avec euh, la, la création. Donc, les gens venaient nous chercher pour notre sensibilité, pour notre vision, des choses comme ça. Il y avait assez peu, en fait, euh, pour moi, de concurrence. Le marché se structure. Par exemple, moi, je ne suis plus du tout la seule à être quasiment exclusivement intéressée par travailler avec les chefs. Il y a d'autres personnes qui sont aussi maintenant dans cette sorte de niche. Mais je crois que c'est aussi assez sain en fait de voir euh, un marché grossir et de se dire qu'on n'est plus la, la, la seule en tout cas à essayer
1: de débroussailler un terrain et, et à expliquer ce qu'on peut faire. C'est un peu ce que tu étais en train de commencer à m'expliquer. C'est vrai que ce qui est compliqué peut-être pour les gens en général à comprendre avec ce métier, c'est qu'en fait il peut prendre beaucoup de différents aspects. Euh, c'est vrai qu'en en fait le designer culinaire peut être un designer de produits, peut être un créateur d'expérience pour des événements. De ton côté, c'est plus l'expérience du restaurant qui te passionne, c'est mmh. ça Effectivement, je
0: suis vraiment rentrée par cette porte-là en comprenant que j'allais au restaurant comme j'allais au spectacle et que j'avais envie de participer à ces mises en scène, à cette façon de raconter des histoires avec, euh, avec les cinq sens. Cette vision-là du métier aussi est quelque chose, maintenant, que je vois même euh, apparaître sur des émissions telles que Top Chef. Enfin, en prime time, il y a plus en plus, maintenant, je trouve, d'épreuves qui s'apparentent à du design culinaire ou qui pourraient être réfléchies avec un designer culinaire et pas seulement par un chef. C'est assez intéressant et on voit, d'ailleurs, aussi que c'est souvent des chefs qui viennent de l'étranger qui posent ces sujets-là. Parce que, bah, je pense qu'aussi, en France... Bah, alors c'est pas pour rien que le repas français ait été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais ça ne nous aide pas aussi à nous détendre par rapport à cette culture traditionnelle du repas qui se fait comme ça et pas autrement. En 2020, on a eu une épreuve de top chef où euh, donc le chef Gagan Hanan, qui est un chef indien qui a son restaurant à Bangkok, venait expliquer le, la, la création d'un de ces plats iconiques qui, en fait, est euh, tout un tas de poudres de couleurs qui sont mises dans une assiette blanche. Il faut venir, en fait, lécher l'assiette. Donc, il a été inspiré par la chanson de Keith qui s'appelle « Liquid it up », donc « Lécher ». Et littéralement, si on vient mettre son assiette à la verticale et la lécher, on va finir plein de couleurs, comme euh, dans la fête des couleurs en Inde. Donc, lui qui était sa culture depuis qu'il est enfant. Et donc, c'est un plat qui raconte énormément de choses, de lui, de son histoire, de la façon dont on mange. De se dire bah, « je vais manger sans couvert, comment je vais faire ?» Ça rapporte à une certaine animalité aussi. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour dans cet épisode de Top Chef, parce qu'on voyait des chefs comme Philippe Echebest ou Hélène Rose avec leur veste blanche de chef, avec le col bleu-blanc-rouge, qui disaient bah, « en fait, je vais me faire filmer en train de prendre une assiette, la lécher et potentiellement m'en mettre partout ». Et c'est là où on voit, en fait, que bah, il faut aussi arriver à se dégager de, de plein de choses qui sont culturellement acquises pour arriver à innover, à proposer des nouvelles expériences et, euh, et à faire bouger les codes, faire bouger les lignes. Et moi, quand je vois des choses comme ça en prime time à la télé, bah, ça me fait plaisir. Parce que voilà, je me dis que même un téléspectateur d'M6 arrive à se projeter et à se dire... On est peut-être fou de proposer ça, mais en tout cas que ça se fait et en tout cas ça ouvre voilà, des, des nouvelles
1: opportunités d'expérience en fait, autour d'une table. C'est vrai que ce chef Gagan Anand dont tu parlais, c'est un vrai artiste. On a l'impression qu'il gère tout seul l'expérience de son restaurant. Mais bon, la question c'est est-ce que c'est vraiment le cas On imagine quand même que pour qu'un projet soit aussi réussi, euh, il faut beaucoup de travail d'équipe, beaucoup de co-création. Comment ça se passe dans la vraie vie
0: on a des chefs qui ont une vision très claire de ce qu'ils ont envie de proposer, qui sont à la fois chefs, même designer ou en fait de leur établissement. Mais après, on peut aussi tout à fait monter des équipes et autour d'une idée, faire travailler plein de personnes pour être dans un principe de co-création. C'est ce qu'ont fait les chefs Michel et Sébastien Bras pour le projet de la Halograin, qui est dans la Bourse du Commerce, la Fondation Pinault à Paris. Ils ont eu une vision, une idée de départ qui était de dire bah, donc on est dans l'ancienne bourse du commerce. À l'époque, le commerce se faisait avec les, les grains. Donc, on est dans une ancienne grain. Et tout ce qu'on va proposer dans ce restaurant, dans ce lieu de restauration, va être décliné autour de ce concept du grain, de la graine, comment on la mange, de quelle forme elle a. Enfin, toute la graine devient un prétexte à création. Alors on est dans un lieu qui déjà euh, donc est la bourse du commerce, qui en plus a été refait par l'architecte Tada Hondo, donc on est sur une signature architecturale. C'est les designers Ervan et Ronan Broulec qui ont fait tout le design des pièces. On est déjà dans un cocon euh, d'architecture, de design qui est extrêmement euh, léché. Mais après, les chefs sont allés chercher encore des, des graphistes qui ont développé une identité graphique autour de la notion de graines et ont conçu un art de la table très spécifique avec la designer Élise Foin qui s'est euh, inspirée des sillons qu'on fait euh, quand on plante les graines dans, dans les champs. Tout cet art de la table aussi a été pensé dans cette proximité avec le produit, avec la sensualité. Il euh, y a un bol qui est posé sur la table à l'envers quand on arrive qui permet de poser les couteaux, la serviette et on vient le retourner pour offrir un bouillon d'accueil qu'on tient entre ses mains, donc au creux de la main. Donc on n'a pas de hanse, on est vraiment dans la chaleur de ce bouillon d'accueil qui vient accueillir le client. Donc on est là dans une réflexion effectivement globale autour euh, d'un concept qui est euh, bah, cet allograin, cette bourse du commerce, où chacun va venir euh, apporter sa vision, mais toujours avec cet élément, euh, on va dire, central qui fédère à la fois les chefs, les designers, les graphistes, euh, les architectes. Et tout le monde, du coup,
1: va dans la même direction. Là, on a une réalisation hyper cohérente avec des gens super talentueux et reconnus. Bon, derrière la le grain, c'est la Fondation Pinot, c'est aussi euh, des budgets énormes. Est-ce qu'on peut faire des choses plus simples, mais avec toujours autant de pertinence
0: C'est ce que je disais dans le dernier épisode, hein, on n'est pas obligé forcément de déployer des moyens énormes non plus pour avoir de l'impact. Et parfois, avec des détails ou des choses assez simples, on peut aussi venir embarquer un client dans son histoire. Moi, c'est ce que je fais hein, avec mes clients et, et le leitmotiv à chaque fois de tout ça, c'est la cohérence. C'est-à-dire euh, comment je me positionne effectivement en tant que directrice artistique dans un établissement, dans un restaurant et comment chaque élément que je vois qui interagit avec le client va venir lui raconter l'histoire qu'on a envie vraiment de lui raconter et, et comment cet ensemble va créer quelque chose d'harmonieux qui fait sens en fait. Donc euh, c'est quelque chose par exemple que j'ai fait à Deauville avec le chef Maxima Elio. La première fois que je suis allée chez lui, en fait, dans son restaurant qui est en plein centre-ville, j'aurais pu être à Saint-Tropez, à New York, à Singapour. Enfin, il y avait très peu de choses qui me renvoyaient à cet imaginaire de son territoire qui était Deauville. Alors qu'en discutant avec lui à la fin du repas, il m'a raconté que c'est des amis à lui qui pêchent tous les matins, qui lui apportent le poisson. C'est aussi quelqu'un qui connaît très bien, qui fait son pain. Enfin, On sent qu'il est vraiment dans un terroir implanté, impliqué. Mais par contre, ça ne transparaissait pas jusqu'au client. On a réfléchi à comment le client peut le ressentir au-delà même que les personnes en salle nous racontent d'où viennent les produits beaucoup plus et, et soient plus pédagogues avec nous. Mais c'est déjà plonger le client dans une ambiance, dans un storytelling, rien qu'avec le menu, par exemple. Maintenant, il fait deux menus, un menu... Euh, balade en mer, un menu balade en côté terre. Donc la Normandie, c'est ça, c'est la mer, mais c'est aussi euh, un terroir qui est hyper fort euh, gustativement euh, sur la terre. Le menu est présenté maintenant sur une planche, donc c'est un papier texturé comme du bois qui rappelle les planches de Deauville. Et après, il y a tout un tas de petits détails dans la salle. Euh, sur les murs, on a mis des évocations des, des horizons, des ciels normands. On a des luminaires qui font comme des bulles aussi, qui font en référence à, à la mer. Les photophores sont faits à la main par une céramiste qui évoque l'écume des vagues. Euh, les panières à pain, pareil, on est dans, dans un univers d'évocation marine avec le beurre salé. Euh, donc, C'est comment, à chaque fois, les petits détails vont en, embarquer le client, en fait à partir du moment où il pousse la porte, jusqu'au moment où il paye son addition, pour lui faire vivre un moment où,
1: où chaque chose vient raconter la même histoire, en fait. C'est un vrai voyage, quoi. Ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est qu'en fait, la gastronomie attire quasiment tous les grands groupes de luxe. Ils sont tous en train d'ouvrir des restaurants et des cafés. C'est vrai que c'est Armani qui a commencé en, en 98, mais maintenant, Gucci, 20 ans après, suit à peu près le même chemin. Idem pour Vuitton, idem pour Tiffany ou Prada. Donc là, on est dans l'extension de marque euh, et dans le concept très, très bien décliné. Mais est-ce que tu penses que ça, ça peut tenir dans le futur
0: Pour moi, il y, y a une part euh, effectivement d'effet de, de mode, sachant que le, voilà, le beau, le concept, la marque, c'est quelque chose qui va faire venir le client pour découvrir une expérience. Après, ça tiendra dans le temps, pour moi, si l'expérience est juste, si c'est bon. Euh, et si on vit quelque chose voilà, qui touche, quelque chose de sincère, au-delà euh, du concept qui est développé par une marque. Si on prend l'exemple du succès de la cuisine italienne, partout dans le monde, on mange des pizzas, des pâtes, parce qu'on est dans quelque chose d'extrêmement simple. On en revient à cette notion aussi de, de simplicité et quelque chose qui vient du cœur. Enfin, c'est-à-dire qu'avec des produits extrêmement simples, on donne quelque chose à manger à quelqu'un et on est dans la forme la plus pure de l'hospitalité, en fait. Cette notion de monter des concepts et d'ouvrir de des restaurants à concept dans lesquels on propose des expériences exceptionnelles, oui, ok, c'est chouette, potentiellement on va venir une fois, est-ce qu'on va revenir C'est un peu la question moi, que je me pose. Et finalement, se nourrir, euh, même si on a de temps en temps envie de manger des choses exceptionnelles. Enfin, le critique gastronomique François Simon le décrit très bien dans son livre La poétique du jambon-beurre. Au final, il a fait toutes les plus belles tables du monde et pour lui, il n'y a rien de meilleur qu'un jambon-beurre. On est là dans un tournant où on s'intéresse de plus en plus à la création de concepts, l'ouverture de restaurants et, et le luxe tend vers ça. Et en même temps, moi, je pense qu'il y a aussi une tendance de, de retour à la simplicité, à l'authenticité. Et manger, c'est quoi
1: Au final, il faut surtout que ce soit bon. Oui, ça fait penser, en fait, à ce qui est en train de se passer par ailleurs. C'est comme tu le disais, des chefs étoilés qui arrivent à décliner des concepts super simples et cohérents. Est-ce que tu peux donner un exemple qui te semble particulièrement juste je parle très souvent de lui,
0: mais euh, voilà, je vais le reciter, c'est Alexandre Gauthier qui pour moi, effectivement, est un exemple. Tant dans son restaurant, il est effectivement directeur artistique de La Grenouillère, c'est-à-dire que c'est lui qui définit le cadre et qui sait exactement ce qui rentre et ce qui ne rentre pas dans le cadre de ce restaurant-là. Et il fait la même chose, il décline ce système, en fait, dans tout un tas d'autres restaurants qu'il ouvre. Euh, il a ouvert Anecdote, qui est un hommage à la cuisine de son père. Il a ouvert un grand café sur la place de Montreuil-sur-Mer, où il vit. Donc là, on est dans le concept d'un café de, de village, mais... C'est pas tant le concept, c'est <rire> l'authenticité d'un café de village. C'est-à-dire qu'il reprend les fondamentaux d'un café de village et il les remet au goût du jour, mais sans les travestir et justement sans en faire un concept caricatural. Il reste dans une forme d'authenticité. Et il vient d'ouvrir la... sur la côte, à Merlimont-Plage, sur mer, qui est un restaurant de plage où pareil, il a repris les fondamentaux dans la case du restaurant de plage. Qu'est-ce que je mets bah, Les gens viennent manger un poisson grillé. On est dans le nord, donc il y a forcément des frites. C'est des choses extrêmement simples qui sont bien faites parce qu'elles sont faites par un chef étoilé qui ouvre ces établissements-là. C'est des produits bien sourcés, bien faits, bien travaillés et avec l'expérience qu'un client attend quand il va sur un restaurant de plage. C'est-à-dire qu'en dessert, il va trouver une coupe glacée, une pêche melba, enfin des, des choses simples mais bien faites. Et là, on voit comment justement il, il duplique aussi sa créativité en ne se perdant pas parce que dans chaque case qu'il ouvre, dans chaque restaurant qu'il ouvre, il peut s'amuser différemment. Il ne se sent pas frustré du coup de ne pas faire ça
1: à tel endroit parce qu'il peut le faire ailleurs. C'est un bel exemple de créativité avec beaucoup de simplicité. Et je me demandais, est-ce que dans le futur, tu penses qu'on peut continuer à projeter des, des modèles de restauration Mais certains sont déjà en déclin. Je pense par exemple à la viande qui commence à ne plus être à la carte de, de certains restaurants. À l'importance, tu en parlais à l'instant, du local, au respect des saisons. Bah, tout ça pour éviter les framboises à Noël, comme on aimerait bien aussi éviter les roses élevées sous serre venues par avion d'Afrique du Sud. Quelle est la place du restaurant, du chef et du designer culinaire dans ces problématiques-là, du coup il faut pas oublier
0: effectivement que manger, c'est voter en fait. Quand on mange, on fait des choix de ce qu'on achète, de ce qu'on consomme, du circuit qu'on alimente. Et ça pose énormément de questions, que ce soit un repas quotidien ou un repas euh, au restaurant plus exceptionnel, qu'on s'offre pour fêter quelque chose. Enfin, et même dans ces contextes-là de, de gastronomie, il y a des chefs qui sont visionnaires et, et qui se posent des questions sur la viabilité de leur modèle et de leur modèle économique aussi. Le chef du nomade René Redzepi, euh, il a annoncé qu'en 2025, il allait fermer son restaurant parce que pour lui, ça a de moins en moins de sens, en fait, de faire autant de recherche et développement pour alimenter un si petit nombre de personnes qui, en plus de ça, font des milliers de kilomètres en avion pour venir manger dans son restaurant, où lui, il s'est vertu à sourcer des choses extrêmement locales autour de chez lui. Donc, c'est un peu un, un système, on en voit les limites, en fait. C'est que les gens qui viennent dans ces restaurants et qui alimentent cette économie-là, bah c'est probablement les gens qui ont le pire bilan empreinte carbone euh, sur la Terre. Euh, donc lui, psychologiquement, ça lui a posé en fait énormément de questions. Et on voit là toutes les limites aussi d'un système où la gastronomie arrive à faire bouger les lignes. Les chefs ont beaucoup, je pense, participé à cet élan de se dire « il faut manger local, il faut manger de saison enfin, ». Ils ont été des, des fers de lance un peu aussi de cette volonté de revenir à une notion de bien manger, de « comme manger nos grands-parents ». Mais c'est un système économique qui a vraiment ses limites après dans le contexte du restaurant parce que la gastronomie s'adresse
1: à une clientèle qui va plus avec une idéologie qu'on a envie de développer. C'est intéressant ce que tu racontes parce qu'on voit bien que le design culinaire c'est aussi bien évidemment un reflet de nos modes de vie de l'usage qu'on fait des réseaux sociaux, des voyages. Je pense à, à beaucoup d'aliments qui sont aujourd'hui devenus assez euh, courants et qui étaient euh, autrefois euh, plutôt dans la catégorie exceptionnelle ou exotique, que ce soit le chou frisé, le kombucha, le kimchi, le quinoa ou le tofu. Est-ce qu'on peut arriver à, à conjuguer en fait, local, tradition et modernité avec un respect des produits Est-ce que tu as un projet en fait, que tu voudrais partager avec nous pour qu'on comprenne mieux C'est vrai que quand on parle d'exotisme, l'exotisme de
0: l'un et, et pas celui de l'autre, enfin, l'exotisme c'est une notion qui est très personnelle et qui a beaucoup fait voyager effectivement, les produits et qui, avec la mondialisation, a fait que plus rien n'est vraiment exotique. C'est un peu tout l'enjeu après, du coup, quand on voyage, puisque quand on voyage, on découvre beaucoup de choses aussi d'un point de vue culinaire. Le repas fait partie d'un voyage, d'une découverte d'une culture. Et j'ai eu un projet comme ça euh, donc pour l'île de la Réunion Tourisme, ça partait d'études de consommateurs qui euh, étaient super contents de, de, de leur séjour à La Réunion, mais il y avait un point noir sur le, le culinaire en fait, l'offre de restauration euh, sur l'île. Euh, parce que le, bah, je pense que le consommateur et le touriste moderne est très content de découvrir le rougail saucisse, le enfin tous les plats qui font la gastronomie réunionnaise et qui font découvrir l'île aussi sous cette facette-là. Mais on n'est plus habitué à manger de la viande deux fois par jour, des plats en sauce, des plats extrêmement cuisinés. C'est une cuisine qui est très riche, qui est très grasse. Donc, il fallait qu'on réfléchisse à comment on peut à la fois satisfaire ce consommateur qui a envie de découvrir une gastronomie traditionnelle, mais qui a aussi vis-à-vis euh, -vis de son corps euh, des besoins de manger euh, moins épicé, moins gras, moins de viande, plus de légumes, moins cuit. Enfin, et comment on conjugue tout ça en fait Et du coup, l'idée c'était pas de revisiter des plats traditionnels au goût du jour, mais de se dire on va créer des nouveaux plats à partir justement d'une agriculture locale qui se redéveloppe puisque la, la canne à sucre est un peu en perte de vitesse donc du coup il y a de la place en fait pour cultiver d'autres choses donc il y a aussi des, des productions locales qui se redéveloppent sur l'île et comment on revalorise en fait tout ça en créant des nouveaux produits alors oui c'est la mode du pokéball un peu partout l'idée c'est pas de se dire euh, on va recréer un pokéball enfin euh, on va dupliquer un Pokéball à la Réunion. C'est comment on repart de cette idée d'une salade composée avec euh, des légumineuses, plein de composantes qui peuvent être Sourcés localement, puisque traditionnellement à La Réunion, on mange aussi beaucoup de grains, de pois, de graines. Enfin, donc, ça, ça peut être la base d'une salade, par exemple, avec des légumes crus. On va mettre des breads qui sont traditionnellement aussi très cuisinés à La Réunion, mais on peut aussi les manger crus. Donc, les breads, c'est plein de, de feuilles, de choses très végétales, en fait, qui correspondent tout à fait aux tendances de consommation actuelles. Comment bah, on peut faire fermenter des boissons pour euh, avoir un côté euh, boisson sans alcool euh, un peu moins euh, trash que le rhum traditionnel C'est réfléchir comme ça à comment on reprend des produits euh, dans un ancrage territorial et on les remet au goût du jour pour créer des, en fait, des nouvelles icônes, euh, des nouveaux produits euh, qui sont nourris et inspirés par un
1: territoire. On en revient toujours à raconter des histoires, c'est vraiment l'essentiel de notre <rire> vie à nous <rire> les humains. À travers ce que tu dis, on voit que le designer culinaire a une vraie responsabilité dans ses choix. Comment est-ce que tu vois le futur, sachant qu'il y a beaucoup d'impératifs en fait, qu'on va avoir à respecter
0: Oui, bah, le designer culinaire, il ne peut pas ignorer le contexte dans lequel il crée. C'est le principe même. Donc, on est dans une époque qui a des tas de contraintes créatives et le designer doit se positionner de façon juste pour proposer l'expérience qu'il a envie de créer et de proposer. C'est pour moi la base et cette justesse, en fait, pour moi, on la mesure aussi en s'en remettant au « jugement » entre guillemets du client ou du consommateur. Pour moi, c'est illustré dans les petites vidéos que fait François Simon tous les matins sur son compte Instagram, où à la fin, il a beau parler d'expérience, soit c'est un sandwich, soit c'est une pizza, soit c'est un restaurant gastronomique, la question qui se pose à la fin systématiquement, c'est « est-ce que je reviendrai une fois qu'il a payé son addition ?» Et c'est cette justesse et c'est cet équilibre-là qui, pour moi, fait qu'on sent qu'une expérience est juste ou pas, dans un contexte ou pas, et que le prix qu'on paye vaut le prix qu'on paye ou pas. Et c'est une forme de réponse un peu à l'intuition, mais nous, c'est la question qu'on se pose à chaque fois avec mon conjoint quand on va au restaurant. c'est Oui, c'était super, euh, mais est-ce qu'on reviendra <rire> merci beaucoup Marion pour cet épisode Merci Cécile et merci à vous d'avoir écouté cet épisode et cette mini-série Donc Vous retrouverez dans la description de l'épisode et sur le site Shadov.com tous les liens utiles que j'ai pu citer Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous Marion underscore ou sur LinkedIn Merci à Pling Studio d'avoir réalisé cet épisode A très bientôt pour la suite